0: Ja, die hat schon gesagt, mein Name ist Jan Stevenbacher. Ich komme gebürtig aus dem schönen Kreichgau bei Epping, wenn ich mir das was sagt, zwischen Heilbronn und Zinsheim grob gesehen. Bin dort in der evangelischen Kirche aufgewachsen, war dann eine Zeit lang auf einer Bibelschule in Marburg in Hessen und habe dann eine pädagogische und theologische Ausbildung gemacht. War dann fünf Jahre lang Jugendpastor in einer Gemeinde im Mülheimer Verband, gar nicht so weit weg von hier, in Keltern, Elmending. Und seit ungefähr jetzt vier Jahren bin ich im Spellingshof, einem Jungenheim in Wilverding. Also wenn man die B10 durchfährt Richtung Pforzheim, da auf dem Weg liegt das auf rechter Hand. Da bin ich nun seit etwa vier Jahren und bin aber bloß auf 70 Prozent angestellt und nebenher bin ich predigtechnisch unterwegs in verschiedenen Gemeinden, meist schon hier in Karlsruhe oder regional in Baden-Württemberg, aber manchmal auch bin ich schon ganz schön viel umhergekommen. Ich selbst bin in Karlsruhe auch wohnhaft. Ich wohne in der Stadtmitte und bin in der NEMIA-Initiative in der Gemeinde. Da leite ich ein Kinderprojekt, das ist der Kids Day kennt, vielleicht manche Leute, der SFC kennt das auf jeden Fall. Studenten für Christus ist das, genau. Da bin ich ja öfters auch zum Predigen, die hat jetzt schon gesagt, und bin dann auch bei der, bei der Wählervereinigung gemeinsam für Karlsruhe aktiv. So viel mal zu mir. Es gibt ja manchmal Zeiten, das schlägt irgendwie das Herz oder auch die Gedanken, die kreisen um ein Thema. Mich beschäftigt seit letzter Zeit, so seit einem halben Jahr etwa, das Thema Nächstenliebe. Das Doppelgebot der Liebe finde ich eine spannende Sache. Da steht ja, wir sollen unseren Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzer Kraft. Und Jesus sagt aber, das andere ist dem gleich. Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Ich finde vor allem der zweite Teil des Gebots ist für uns Freikirchler doch oft eine große Herausforderung. In meinem Dorf, Mühlbach heißt das, 2000 Einwohnerdorf, da ist es so, dass wir einige Leute in der evangelischen Kirche haben, die sehr aktiv im Ort sind. Die beteiligen sich, engagieren sich auch in Vereinen. Der jetzige Pfarrer ist Fußballtrainer beim Sportverein, trainiert da die E-Jugend, ist eingefleischter Hoffenheim-Fan, geht jede Woche eigentlich ins Stadion, zumindest immer, wenn Hoffenheim zu Hause spielt. Und er ist auch präsent im Dorfleben. Das heißt, wenn ein Fest ist, ist der Herr Hamann auch sofort zu finden. Und er trinkt auch mal ein Gläschen Wein mit. Der hervorige Pfarrer, das war mein Pfarrer in meiner Jugendzeit, der war da gar nicht präsent. Da haben sich manche Leute beschwert über ihn, dass er doch gar nicht im Dorfleben teilnimmt. Also man könnte sagen, der Vorwurf an den jetzigen Pfarrer ist eher: er liebt das Feiern, er liebt den Wein, mehr als seine Kirche. Beim anderen Pfarrer, beim vorigen Pfarrer, hat man eher gesagt, der lebt so abgegrenzt von der Welt, er hat nur die Kirche im Kopf, aber drumherum gibt es nichts mehr für ihn. Übertragen auf das Doppelgebot der Liebe könnte man sagen, der vorherige Pfarrer liebt Gott, die Kirche empfiehlt aber die Liebe zur Welt, und beim jetzigen Pfarrer könnte man sagen, er liebt wohl mehr die Menschen, die Welt, wie sie derzeit ist. Das mag ein wenig steil ausgedrückt sein, aber das trifft meine Beobachtung. Denn ich finde, oft sind Landeskirchen mehr ein Teil von Gesellschaft. Sie sind mehr im Alltagsleben, im Dorfleben integriert. Freikirchen sind doch eher ein Stück weit abgesondert, ein Stück weit exklusiv und manchmal fehlt auch der Bezug zur Welt oder der Kontakt zu der Welt. In Landeskirchen vermisst man manchmal vielleicht auch ein Stück weit Gottesliebe, Ernsthaftigkeit, da gehen eben die Leute in die Kirche und gehen wieder raus, unverändert. Und bei Freikirchen, da fehlt es vielleicht manchmal darin, dass man den Kontakt nach außen nicht hat. Aber da scheint Gott an erster Stelle zu stehen. Liebe deinen Nesten wie dich selbst. Bestimmt, ich bin jetzt mal frei und sag einfach du, wer das nicht mag, das sieht's mir nach, liebe deinen Nesten wie dich selbst. Bestimmt gibt es Leute, fallen dir Leute ein, wo du sagst, also gut, mein Nesten, meine Familie, die kann ich schon lieben. Aber es kommen immer wieder Leute in deinem Leben, wo du sagst, da fällt es mir richtig schwer, den zu mögen, den zu lieben. Das ist noch nochmal steiler, finde ich. Ich arbeite mit schwerziehbaren Jugendlichen zusammen, Kinder und Jugendlichen. Und da kann man sich es bestimmt vorstellen, da gibt es oft Konflikte, manchmal verbal manchmal auch körperlich, so dass sie einem angreifen wollen. Man muss sie manchmal sogar gar körperlich beschränken, vor sich selbst manchmal schützen. Da wird die Nestenliebe manchmal ganz schön hart auf die Probe gestellt. Wir haben so ein Ritual im Einhaus, wo ich neulich gearbeitet habe. Da haben wir mittags, bei Mittagessen immer so eine stille Minute. Das heißt, die Kinder sollen zur Ruhe kommen, einfach schweigen und dann essen wir zusammen nach einer Minute. Das ist für mich eine Zeit, wo ich wieder ganz neu immer dafür beten kann, dass ich an dem Tag auch Liebe für die Kinder empfinde. Aber die Realität sieht man mal doch anders aus. Manchmal möchte man vielleicht auch zurückbeleidigen. Manchmal möchte man vielleicht auch manche Kinder, Jugendlichen in die Luft zerreißen. Und das kennt ihr vielleicht auch bei manchen Leuten, wo es sagt, Puh, mit diesem Menschen, den soll ich lieben? Den soll ich wirklich lieben? Das ist harter Tobak, finde ich. Die Welt lieben, den Nesten lieben, das wird heute das Thema sein. Doch bevor wir darüber reden, wie man das machen kann, ist eigentlich ja die Frage, warum wir eigentlich unsere Mitmenschen, warum wir eigentlich die Menschen der Welt lieben sollen. Im 1. Johannes 4, Verse 9 und 10, da steht, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen, Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn ewiges Leben haben. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von Schuld befreit. Von der Schuld, von der Sünde, von der Rebellion gegenüber Gott. Das ist die Last, die Jesus am Kreuz für uns getragen hat. Das ist die Last, wo er hinterher befreit sagt, es ist vollbracht, weil er gewusst hat, jetzt ist die Trennung zwischen ihm zwischen Gott und zwischen uns, dies aufgehoben, weil er die Sünde auf sich genommen hat. Und das ist auch die Botschaft, die wir Christen zu verkündigen haben, so dass alle Menschen zu Gott kommen können, zu ihm finden können, so dass alle Menschen zu ihm Beziehung haben können, in Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm leben können und so dass sie auch schon den ersten Teil des Doppelsgebots hier auf Erden leben können, wenn sie sich entscheiden, mit Jesus zu leben. Und Jesus macht in diesem Doppelgebot der Liebe recht deutlich nach dem ersten Teil, dass beide Gebote gleich wichtig sind. Der sagt, das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nesten lieben wie dich selbst. Und nebenbei ist auch Nestenliebe das Zeichen der Christen. Da gibt es eine Stelle in der Bibel, die sagt, an der Liebe zueinander wird die Welt die Christen erkennen. Ich möchte heute über ein paar Schlüssel reden, aber bevor ich da jetzt einsteige, möchte ich noch kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du auf die Welt gekommen bist. Ich danke dir, dass du deine Sendung angenommen hast, dass du sie gelebt hast und dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und dass wir aus seiner Vergebung leben können, leben sollen, Herr. Ich bete dafür, dass du uns immer wieder präsent machst, dass wir aus seiner Liebe leben und dass wir den Auftrag haben, deine Liebe weiterzugeben. Ich bete jetzt dafür, dass du uns die Ohren öffnest, unser Herzen öffnest, dass wir für dich offen sind. Amen. Den ersten Schlüssel, der mir heute Morgen wichtig ist, ist aus der Vergebung leben. Petrus hat einmal Jesus gefragt, wie viel Mal muss ich eigentlich meinem Bruder vergeben? Wenn Petrus das fragt, dann schwingt er da scheinbar mit, dass er vielleicht auch schon die Gedanken gehabt hat, irgendwann muss doch auch mal gut sein, meinem Nesten zu vergeben. Vielleicht hat er auch schon x negative Erfahrungen gemacht, wo er Leute vergeben wollte, aber wo nichts passiert ist hinterher. Und das kennen wir bestimmt auch. Wir kennen auch solche Gedanken, wo wir sagen würden, jetzt ist aber auch einmal gut, der andere, dem ich vergeben soll, er wird sich eh nie verändern. Der verletzt mich immer und immer wieder. Der wird immer so weitermachen. Oder wir kommen irgendwann an den Punkt, wenn wir verletzt werden, dass wir irgendwann sagen, ja, es war nicht so schlimm, wie du mich verletzt hast. Nein, nein, du kannst mich nicht verletzen. Vielleicht deswegen, weil wir uns selbst schützen wollen. Vielleicht deswegen, weil wir unsere Wunden und unsere Narben, die wir in uns tragen, nicht preisgeben wollen. Aber solche Gedanken sind exakt Dinge, die Vergebung verhindern. Ich kann Petrus verstehen. Wenn er mich gefragt hätte, wie viel mal man vergeben soll, dann hätte ich gesagt, also einmal vergeben, auf jeden Fall, gar keine Frage. Und vor allem auch dann, wenn einer dich nicht absichtlich verletzt hat. Beim zweiten Mal würde ich auch sagen, ja, du sollst ihm vergeben. Aber ich wäre vielleicht mit einer gewissen Skepsis da und würde sagen, noch einmal, Freund, wenn du das machst. Und beim dritten Mal hätte ich gesagt, wenn es noch einmal sein muss, dann vergib noch mal. Aber Jesus, der gibt als Antwort, Nee, 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 nicht siebenmal sollst du vergeben. Nein, er sagt, siebenmal siebzig sollst du vergeben. Berechnen kann am frühen Morgen, 490 Mal sollen wir unsere Mitmenschen vergeben. Das ist eine Hausnummer, finde ich. Jesus meint natürlich hier nicht die 490 exakt, sondern er meint eigentlich eher, wir sollen unsere Mitmenschen grenzenlos vergeben können. Da wird einer an mir schuldig und ich soll wohl sagen können, ja, ich vergebe dir, wenn er mich darum bittet. Aber jeder von uns kennt Situationen, wo das einfach schwerfällt. Da, wo wir auch eben denken, es bringt doch gar nichts, dem Anderen zu vergeben, der wird sich nicht verändern. Vergeben ist oft ein Prozess, der lange andauern kann. Vielleicht ist auch heute ein Tag, wo ihr merkt, da ist etwas Ungeklärtes zwischen jemandem und euch, das müsst ihr in Ordnung bringen. Vielleicht seid ihr diejenigen, die Vergebung aussprechen müssen oder die um Vergebung bitten müssen. Vielleicht ist es auch hier in eurer Gemeinde so, dass ihr sagt, da gibt es jemanden, da habe ich meine Mühe, den kann ich nicht wirklich lieben. Und wir müssen uns auch bewusst machen bei dem Thema Vergebung, da sind wir immer in einer doppelten Rolle. Als Menschen, die Vergebung zulassen, gewähren sollen, aber auch als Menschen, die Vergebung suchen müssen. Und es ist unmöglich, in einer Gemeinde nicht über Vergebung zu sprechen nicht über Vergebung nachzudenken. Und ich glaube, beim Vergeben geht es darum, dass wir lernen, aus dem Herzen wirklich vergeben zu können. Am Ende des Textes, als er Petrus Jesus fragt, da steht eine Art Mahnung, da steht, wenn ihr euch weigert, eurem Bruder wirklich zu vergeben. Das bedeutet also wohl, es gibt auch eine unwirkliche Vergebung, eine die man eben bloß mit Worten formuliert, aber nicht von Herzen meint. In Gemeinden, da gibt es ja keine Probleme. Wir verstehen uns immer alles super, es gibt keinen Streit, wir kommen immer alles super klar. Wir ertragen auch keine Narben in uns von unseren Mitchristen. Oder manchmal ist es auch so, dass wir vielleicht so Dinge dann deckeln und tuschen, dass wir nicht wollen, dass Dinge zur Oberfläche kommen. Aber dabei ist es doch außer Frage. Gemeinde ist nicht ein Ort der Heiligen, sondern der Sündigen, der Menschen voller Fehler. Und wir alle brauchen Gottes Vergebung. Wir alle müssen, glaube ich, auch lernen, offener mit unseren Fehlern, mit unserer Schuld umzugehen. Vielleicht auch eben Schuld anzusprechen, wenn wir niemandem schuldig geworden sind. In einer Gemeinde, in einer Kirche, muss Versöhnung zentral sein, nämlich das ist die Botschaft vom Kreuz. Durch Jesus sind wir wieder mit Gott versöhnt, so können wir wieder zu ihm kommen. Aus der Vergebung leben, das ist das, was Jesu Jünger, was wir leben müssen. Das ist die treibende Botschaft von uns Gemeinden, von uns Christen. Der zweite Punkt ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen provokativ formuliert, aber ich spreche es mal so aus, die Welt lieben lernen. Oft scheint es ja so, dass wir gemäß der Bibelstelle, die ich jetzt vorlesen werde, aus 1. Johannes 2,15, die Welt verabscheuen, die Welt hassen. Da steht nämlich, liebe nicht die Welt und was in der Welt ist. Aber wenn man ein bisschen weiterliest bei dieser Bibelstelle, dann wird recht schnell deutlich, dass es eigentlich darum geht, was in dieser Welt gelebt wird. Dort, wo Neid, dort, wo Wut, wo Hass, wo all das Böse stattfindet, um das geht es. Das sollen wir nicht lieben. Da steht nämlich später, denn alles, was in dieser ist, um das geht es also. Was in der Welt vorzufinden ist, da ist von Begierde und von Hochmut bei der Bibelstelle, kann man da nachlesen. Und auch der Vers, den ihr bestimmt auch alle kennt, der drückt das auch nochmal gut aus, finde ich. Wir haben eine andere Bibelstelle, da steht, ihr seid nicht von dieser Welt, aber in dieser ich würde sagen, wir sind anders, wir Christen sind anders als die Welt. Aber wir sind nicht losgelöst von der Welt. Anders, weil wir nach dem Willen Gottes streben und danach leben wollen. Eben nicht voller Hass, voller Prahlerei, voller Hochmut, voller Begierde. Das wollen wir nicht. Wir wollen als Christen das nicht leben. Oft scheint es ja so, dass wir Christen uns ein Stück weit gemütliche Gemeinden gebaut haben. Häuser mit vier Wänden, mit denen wir uns gegenüber anderen ein Stück weit abgrenzen. In dieser können eine bestimmte Art von Leuten hinzustoßen. Die müssen irgendwie theologisch ein Stück weit reinpassen. Wir grenzen uns natürlich auch ab von unbiblischer Lehre. Wir haben auch manchmal Kurzzeitgäste, die bei uns sind die eben sozial für uns angenehm sind. Ich glaube, wenn manche Leute von der Bibel hier auftauchen würden, zum Beispiel wenn Johannes der Täufer auftauchen würde mit seinem Kamelfell und mit seinen Heuschrecken in der Hand, da würde man erstmal denken, was ist denn das für einer? Und ich glaube, so geht es bei vielen Leuten, wo wir sagen, klar, die müssen so ein Stück weit zu uns als Gemeinde passen, aber sie finden vielleicht keinen dauerhaften Platz hier. Wir bleiben oft in den Gemeinden unter uns. Und die böse Welt, so nenne ich sie mal, die haben wir ein Stück weit ausgesperrt. Wir haben uns ein Stück weit von der Welt abgesondert. Und die hingebende Liebe, die das Wohl des anderen suchenden Liebe, die Jesus an den Tag gelegt hat, wo ist diese? Diese bleibt oft für Kirchen distanzierte, unglaubwürdig, nicht greifbar weil unser Leben eben im Gemeindeleben stattfindet, weil unser christliches Leben nicht sichtbar wird für andere Menschen, weil uns auch ein Stück weit das gesellschaftliche Handeln in unserer Gemeinde fehlt. Und ich glaube, wir müssen unser Denken und unser Handeln müssen wir verändern. Wir müssen neue Wege finden, wie wir Gottes Liebe in der Welt dort draußen sichtbar machen können. Wir müssen lernen, die Welt zu lieben. Denn Gemeinde darf nicht eine Gemeinschaft sein, die sich nur um sich selbst dreht. Wenn wir auf Gott blicken, dann erkennen wir doch ganz schnell, dass Gott kein Gott ist, der sich um sich selbst dreht. Nein, das wird schon allein in der Dreieinigkeit deutlich. Gott ist ein Gott, der seinen Blick nach außen richtet, zum anderen hin. Gott ist ein Gott, der seine Liebe sichtbar machen will. Er ist ein Gott, der Mission ein Gott der sendet und der sich selbst gesandt hat. Jesus sagt über sich selbst, ich bin gekommen zu dienen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Matthäus 20, 28. Und einer seiner Werkzeuge für die Mission, das ist die Gemeinde. Das seid ihr als Mennonitengemeinde hier in Karlsruhe. Und ich will euch heute Morgen herausfordern, wo könnt ihr Gottes Werkzeug in seiner Mission sein? Wo ist euer Platz in der Gesellschaft als Gemeinde? Wo ist auch persönlich dein Platz? Wo sollst du Gottes Liebe hinaustragen? Es gilt in unserem Christenleben, dass wir den Sendungsauftrag, den wir haben, entdecken und danach leben. Gemeinde kann nicht irgendwie da sitzen und nach verlorenen Seelen rufen, damit sie zu ihr hinkommen. Das gab es ja lange Zeit, Jesus Haus, dann gab es Pro Christ, gibt es ja immer noch. Das sind Dinge, wo wir die Leute zu uns einladen. Aber ich glaube, dass sowas nicht der einzige Weg sein kann. Dass wir nicht immer bloß sagen können, komm zu uns, sondern wir müssen auch aktiv werden. Manchmal vielleicht auch neue, innovative, unbequeme Wege gehen, um Leute zu erreichen. Denn mit Predigten und Evangelisation alleine ist es nicht getan, auch, und das möchte ich betonen, wenn die ihre Berechtigung, ihren Platz haben. Wo also könnt ihr als Gemeinde Gottes Liebe sichtbar machen? Wo sind auch eure Stärken, die ihr fürs Gemeinwohl einsetzen könnt? Wo baut Gott auch schon sichtbar sein Reich? Wo können wir es mit voranbringen? Wir von der Wählervereinigung gemeinsam für Karlsruhe sind davon auch überzeugt, dass es ein Teil davon sein kann, dass man sich in der Politik engagiert. Da kann man diskutieren drüber, aber das denken wir, die da aktiv sind. Aber elementar ist, und das möchte ich betonen, wir dürfen unsere Identität in Gott nicht verlieren. Wir sind eben in die Welt gestellt, aber wir sind nicht von dieser nach unserer Gesinnung. Ich glaube, wenn wir aus Gottes Liebe leben, dann brauchen wir auch keine Angst haben, dass wir vom Glauben abfallen, dass Menschen vom Glauben abfallen, wenn sie außerhalb der Gemeinde agieren. Ich habe in meiner vorigen Gemeinde, wo ich als Jugendpastor angestellt war, oft darüber geredet, dass man nach außen gehen muss, dass man Aktionen machen muss. Ich habe da auch jahrelang eine Fußballmannschaft, eine interne Fußballmannschaft trainiert. Und irgendwann habe ich gedacht, ich erwarte von meinen jungen Leuten, dass sie aktiv werden. Und hier und da haben sie das gewisslich auch bei mir gesehen, dass ich einer bin, der nach außen fokussiert war. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das ist zu wenig, die müssen das noch mehr erleben. Dann habe ich mich entschieden, aktiv wieder das Fußballspielen anzufangen im Fußballverein. Da hatten viele Leute Angst davor gehabt, dass ich vom Glauben abfallen könnte, dass das doch schlimm wäre, da könnte ich auch mal ein paar Bier mittrinken und das machen und das machen und das machen. Ich habe mich dafür entschieden, auch wenn einige dagegen waren, das zu machen. Und danach sind auch nach und nach Kontakte zu Leuten nach außen gestanden. Neulich habe ich auch, letztes Jahr habe ich auch eine Traum gehalten von einem ehemaligen Fußballkollegen der eigentlich mit Kirche gar nichts zu tun hat. Und ich habe gemerkt, wie, wie toll das für ihn war, für die Gemeinde, die da versammelt war, war, dass ein Christ, der glaubt, da predigt und Kontakt mit denen vorgekommen ist. Es geht darum, dass wir uns mit unserem Nächsten auseinandersetzen, mit der Situation der Menschen auseinandersetzen. Es geht aber auch darum, dass wir uns an manchen Stellen eben abgrenzen, manche Dinge eben nicht mitmachen, Eben beim Fußballverein ist man auch manche Dinge auch ausgesetzt. Wenn ich dann eben mal zwei Bier getrunken habe, wenn ich mit dem Auto gefahren bin, dann bin ich eben heimgelaufen. So einfach war das. Aber wir sollen natürlich das sichtbar werden lassen, dass wir den Willen Gottes über alles stellen. Und das Doppelgebot der Liebe bringt es ja auf den Punkt. Denn zum einen fragt es nach dem Willen Gottes, nach seinem Auftrag. Und zum anderen nach der Situation des Nesten. Ich wünsche mir einfach, dass ja, dass jeder Mensch in unserem Umfeld mitkriegt, dass wir Gott lieben, aber dass wir auch Liebe für ihn empfinden. Ich denke, wir wollen alle, dass Kirche ein Stück weit mehr nahbarer wird für die Gesellschaft. Dass Gottes Liebe mehr sichtbarer und erlebbarer und greifbarer wird. Der dritte Punkt ist, und auch mein letzter Punkt, was gibt uns daran eigentlich Orientierung? Es ist vielleicht jetzt eine Standardantwort, aber ich glaube schon, dass Jesus uns da ganz viel Orientierung geben kann. In der Bibel steht schon, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass wir unsere Orientierung auf ihn setzen sollen. Jesus ist als Mensch auf die Welt gekommen, war Jude, der unter den Juden lebte. Er war Versuchungen ebenso ausgesetzt wie seine Menschen im Umfeld. Er hatte aber auch, so können wir das lesen, starkes Interesse an der Gesellschaft. Er gibt sein Leben voller Hingabe aus Liebe für die Menschen. Und das erste, die erste Tat, die Jesus vollbracht hat, das erste Wunder, das finde ich hochinteressant. Das können wir im Johannes-Evangelium lesen, als Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Jesus hilft den betroffenen Menschen, denen ist der Wein ausgegangen, in ihrer, so will ich es man nennen, weltlichen Not, die Hochzeiten früher, die waren ja anders wie bei uns, die haben ja wirklich tagelang gefeiert. Der hätte ja auch sagen können, die haben schon genügend Wein getrunken, die brauchen nicht noch mehr Wein haben. Aber Jesus kommt diesem Wunsch nach. Und Jesus verbringt viele andere Taten. Er predigt und handelt, er heilt und vergibt. Aber ich glaube, Jesus geht es nicht in erster Linie um die Menschen, die ihm zujubeln, viele hat er geheilt, aber die sind weggelaufen vor ihm. Die haben nicht ein Wort des Dankes gehabt. Ich glaube, Jesus ging es darum und geht es auch darum, Gottes Gegenwart zu demonstrieren. Wo er hinkam, da ist das Reich Gottes mit ihm erschienen. Der Dienst an den Menschen, das war Jesu Berufung. Und unsere Berufung leitet sich daraus ab. Jesus sagt, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus ist damals auch in die Kulturen eingetaucht. Er verstand diese. Er hat gewusst, die Leute, die verstehen mich manchmal nicht, also muss ich in Bildern sprechen. Er hat das Evangelium kulturrelevant reingebracht. Er ist auf die Lebenswelt der Menschen eingegangen. In der Südstadt, wo ich ehrenamtlich tätig bin, in der NIMIA-Initiative, da haben wir einen Kids Day, ich habe es vorhin gesagt, da waren neulich mal 100 Kinder da, das ist ein Tag, den machen wir alle zwei Monate, da kommen viele ausländische Kinder, Muslime, türkische Kinder, russische Kinder, Migranten, Italiener, neulich haben wir sogar Kinder von Sri Lanka da gehabt und ein paar Deutsche kommen da auch noch hin. Und wir überlegen jedes Mal, wie können wir die Liebe Gottes sichtbar machen. Wie man sich denken kann, kann man unter Muslimen nicht über Jesus als das Heilskonzept sprechen. Das ist ein bisschen knifflig. Aber wir wollen die Geschichte trotzdem erzählen. Wir wollen von Gott berichten. Aber das Erste, was wir machen wollen, ist, wir wollen mit unser Leben, mit unserer Liebe überzeugen. Nicht mit dem, was wir sagen, sondern mit dem, was wir leben. Und da nehmen wir auch Rücksicht auf so manche Tradition. Es wäre jetzt ein bisschen kontraproduktiv, wenn wir 30 türkische Kinder bei uns haben und wir machen ein Essen mit Schweinefleisch. Das funktioniert nicht. Wir nehmen Rücksicht, aber wir wollen trotzdem etwas aus der Bibel verkündigen, aber überlegen ganz genau, wie können wir das gut transportieren, ohne dass es an Wort, an Gehalt verliert, aber auch nicht, dass es passiert, dass die Kinder nicht mehr zu uns kommen dürfen. Wir wollen, dass in unserer Haltung, vor allem, wie wir mit den Kindern umgehen, die Liebe Gottes sichtbar wird. Und es ist auch so, dass wir einige Kinder haben, die mittlerweile auch sonntags morgens ab und zu mal im Gottesdienst kommen, die da sonntags morgens im Kindergottesdienst teilnehmen. Das ist eine tolle Sache und ich hoffe, dass es so noch weitergeht. Aber ich glaube, es ist der Dienst am Nächsten, am Menschen, der Distanz zur Kirche, zu Gott abbaut. Es ist die Liebe, die Menschen mehr zu Gott führen kann. Ich möchte nochmal, vielleicht noch diesen Vers, der ist mir noch wichtig. Es gibt einen Vers in der Bibel, der es eigentlich recht deutlich macht, dass wir unsere Liebe hinaustragen, sondern da steht, lasst euer Licht leuchten, damit die Menschen eure guten Wege sehen und dadurch Gott preisen und loben. Also unser Weg nach außen, daran misst sich auch nächsten Liebe. Und daran können die Menschen auch in unseren guten Werken erkennen, dass wir Gott lieben und dass wir wollen, dass sie zu Gott finden. Nochmal zusammengefasst zum Schluss, wir sollen für uns klar haben, warum wir eigentlich lieben sollen, warum wir unsere Nesten lieben sollen. Und wir sollen Menschen sein, wir sollen Christen sein, die aus der Vergebung leben, die sie auch untereinander leben und auch untereinander zusprechen können. Wir sollen lernen, die Welt und den anderen lieben zu lernen, ohne dabei unsere Identität in Gott zu verlieren. Und wir sollen unsere Sendung mehr und mehr entdecken, denn Jesus hat uns gesandt in die Welt und sollen diese suchen. Und wir sollen Jesus als Vorbild nehmen, nach seinem Willen fragen und seine Hilfe erwarten, wenn wir auch gerade mit Leuten im Gespräch sind, die mit Gott nichts zu tun haben. Dann können wir darauf hoffen und dafür beten, dass Gott uns zum richtigen Augenblick die richtigen Worte schenkt. Amen. Vielen Dank, Jens.